0: Bouwplaatsen en projectlocaties zijn de meest onveilige werkplekken in Nederland. Van alle 30.000 onveilige situaties die hier ontstaan, is er één dodelijk. Als we beginnen met het voorkomen van de kleine ongelukken... dragen we uiteindelijk bij aan het grotere geheel. Helemaal geen dodelijke ongelukken meer. In deze podcast hoor je hoe jij je steentje kunt bijdragen aan een veiliger bouwplaats. Mijn naam is Jessica, host van deze podcast. Vandaag op tafel, het ontstaan van bouwspraak. Bouwspraak is één van de vele ideeën om ongevallen, ook weer op het laatste moment, te voorkomen. Hoe is bouwspraak eigenlijk ontstaan? Wie heeft het bedacht? En waarom werd de oplossing gevonden in het toepassen van gebaren? Vandaag op mij aan tafel Gijs Lokhorst, bestuurder bij vakbond CNV Vakmensen. Welkom Gijs. En ook welkom George Razens, vicevoorzitter van brancheorganisatie Koninklijke Bouw in Nederland... en voormalig HR-directeur bij Heimans. Fijn dat jullie er zijn. Dankjewel. Dankjewel. Allereerst, uh, veel mensen uit de branche kennen jullie ongetwijfeld. Uh, maar voor de mensen die jullie niet kennen, kunnen jullie misschien even kort voorstellen... wat mogen mensen echt niet over jullie vergeten?
1: Jezus, ga je gang. Ik ben uh, al jarenlang bestuurder bij CMV Vakmensen en onderhandelaar van beroep. En dus ik probeer eigenlijk voor werknemers goede afspraken te maken in de CAO, op allerlei terreinen... En, uh, ja, en ook de belangen van de sector natuurlijk uh, in oogschouw te houden. Dus ook uh, te kijken ja, wat is voor werkgevers uh, van, van belang. Dus de, dus de loop van de jaren wel geleerd om verder te kijken naar je eigen horizon.
0: Hm, helder. Sjors.
2: Ja, als vicevoorzitter van Bouwen Nederland... als Bouwen Nederland proberen wij zeg maar de randvoorwaarden te scheppen voor, uh, voor bouwbedrijven... om uh, datgene te doen waar ze goed in zijn, namelijk dingen bouwen. Uh, en daarnaast is een van mijn belangrijke taken inderdaad... ik heb heel veel contact met vakbonden, daar ken ik Gijs natuurlijk ook van. Hè, wij sluiten om de zoveel tijd een uh, CEO met elkaar af... en ik probeer dat met name vanuit werkgeversbelang te doen. Uh, maar dat sluit natuurlijk heel erg aan ook bij werknemersbelang... omdat ze toch heel vaak dezelfde belangen hebben.
0: Duidelijk. Um... Jullie zijn net in het voorgesprek allebei van nou, we kennen elkaar al heel lang, zo'n twintig jaar. Ik kan me voorstellen dat jullie ook allebei dan ongeveer hetzelfde werkveld al zitten, allebei. Uh, kunnen jullie iets vertellen over jullie loopbaan? Hoe lang uh, zijn jullie al in deze branche actief? George, kun jij beginnen misschien?
2: Ja, nou, ik ben denk ik een kleine dertig jaar in, in de bouwbranche actief. Uh, het langste periode als directeur HR bij Heimans en sinds een jaar of drie als vicevoorzitter bij Bouw in Nederland.
1: Gijs? Ja, ik heb een jaar of tien. Uh, ik ben in 1989 bij, toen moest je volgens mij nog geboren worden denk ik. <lacht> uh, begonnen bij uh, CNV. Uh, als uh, regiobestuurder. Uh, en uh, daar veel te maken gaat met reorganisaties, met fusies uh, en belangenbehartiging voor, uh, voor uh, werknemers. En ik ben in 1999 landelijk bestuurder geworden. Dus uh, verantwoordelijk geworden voor het afsluiten van CO's in verschillende sectoren. De baggersector bijvoorbeeld, de Boscales en Van orde van deze wereld. ...woningcoöperaties, enzovoort, enzovoort. En ik ben vanaf 2006 eigenlijk alleen maar met de bouw- en infrastructuur. En ja, in 1999 ben ik daar al mee begonnen. Dus ik heb al een lange ervaring in de sector. Ik heb ook wel zo vervolgen om wat anders te doen. Maar er is niets zo mooi als de bouw- en En maar laat het ge... deze podcast daar ook gewoon voor zijn. Dit is een geweldige sector. En het is ook een voorrecht om daar als vakbondsbestuurder te mogen werken.
0: Denk jij er ook zo over dat de bouw mooiste is wat er is?
2: Nou, het, is, het is een geweldig mooie sector en als je dat vergelijkt met andere sectoren... ik spreek heel vaak mensen die natuurlijk aan, aan een huis of aan een brug... of aan een tunnel gewerkt hebben en, en meegewerkt hebben. En dan zie je toch dat mensen daar gewoon trots op zijn. Dat mensen met hun eigen gezin zeg maar, in het weekend langs het bouwwerk rijden... en zeggen van ja, kijk, dat heeft mijn zoon gebouwd of dat heeft papa gebouwd. Het is natuurlijk echt iets om trots te zijn... en als je echt iets gemaakt hebt met elkaar.
0: Ja, kan ik me voorstellen. Um, waar ligt jullie connectie precies met bouwspraak? Kun jij er iets over zeggen? George? Ja, wij,
2: uh, wij hebben, zowel Gijs en ik, zoals we al eerder zeiden... zijn ook betrokken bij de CAO-onderhandelingen... en een onderdeel van die CAO-onderhandelingen... maar dat is eigenlijk wel breder in de hele sector... hebben wij toch gezien dat de veiligheid in de bouw... eigenlijk nog steeds een tandje beter kan. Dus wij zijn ook tijdens een CAO-overleg altijd met elkaar op zoek... wat kunnen wij nu met elkaar afspreken? Wat kunnen we nou doen om de bouw nog veiliger
1: te maken? En, ja, en
2: zo zijn we erop
1: gekomen.
0: Ja, heb jij nog
1: een aanvulling? Nou, nee, dat is zoals George zegt, het, het blijft ook wel een zoektocht. Hè. We proberen daarin ook wel innovatief uh, te zijn. Hè. En we blijven ook wel voor grote uitdagingen te sta uh, staan. Omdat we alles, ook wat we de achterliggende jaren gedaan hebben... daar proberen we van te leren. Maar we merken nog steeds ja, dat er nog steeds te veel ongevallen zijn. En dat de veiligheid nog te vaak een issue is. Ja, en we blijven maar gewoon uh, doorgaan met het ontwikkelen van, van nieuwe instrumenten... Uh, om ook... Uh, ja, bijvoorbeeld de LWN is de bewustwording bij werknemers en werkgevers te, te, te stimuleren. En uh, ja, bouwspraak is natuurlijk een, eigenlijk wel een heel mooi voorbeeld van... op een innovatieve manier uh, toch wel te proberen... om, uh, om weer een boost te, te geven aan het uh, veiligheidsbewustzijn.
0: Een idee ontstaat niet zomaar. Het ontstaat omdat er een bepaalde behoefte is. Bijvoorbeeld om een probleem op te lossen of uitdagingen aan te gaan. Vanuit welke behoefte is bouwspraak eigenlijk ontstaan en wie heeft het bedacht? Ik hoorde dat het idee voor de ontwikkeling van de gebaren is ontstaan in een zonnige oord. Daar ben ik wel heel benieuwd natuurlijk. Klopt dat, Gijs?
1: Ja, het zou kunnen zijn dat de uiteindelijke oorspronkelijke bedenker uh, daar op dat moment uh, verbleef. Uh, uh, George en ik zijn ook allebei zelf uh, gesteld op de zon. In combinatie met de uh, sneeuw en de andere met een zwembad.
0: Kijk, dat is de informatie uh, die we willen dus, horen. Dus, ja.
1: uh, dus, dat is wel, uh, dus het zou best kunnen zijn dat daar de basisideeën verder uh, tot wasdom uh, gekomen zijn. Um, maar het is ook niet zo uh, belangrijk wie het uiteindelijk heeft bedacht. Ik, ik zelf vind het, ik heb erover nagedacht... En meer, of meer een soort van, hoe zeggen ze dat zo'n mooi, een organisch proces. Hè? Uiteindelijk ben je met elkaar aan het innoveren... en dat je denkt, van, hoe kunnen we daar nou nog weer stappen in maken? En, uh, en wat is voor iedereen nou herkenbaar? Ja, dat is een, gebaar, een gebarentaal... Uh, uh, no, voor doven, uh, voor mensen die elkaar niet kunnen verstaan, door omdat er een andere taal gesproken wordt, ja, is wel uh, iets uh, generalistisch. Dat is, is voor ons allemaal. En, ja, en dat is wel in, um, Eerlijkheid eerlijkheidsgebied, wel te zeggen. Hè? Ook George, dat af en toe uh, mensen dachten dat we ja, wel een beetje gek geworden waren. Hè? Van, van, we, zijn, we zijn die mafkezen nu aan het doen. Gebarentalen, dat gaat niet werken. Dus het is wel een hoop uh, sceptici's uh, geweest en die is er voor een deel uh, nog en die hebben we te overwinnen denk ik.
0: Ja, um, want um, ik, ik zei net al van er was vast een oorzaak waarom jullie begonnen. Je zei het is organisch uh, gebeurd, maar je begint, je hebt een aanleiding om te denken van goh we moeten iets. Um, ja, misschien bepaalde cijfers of kun je daar iets over vertellen, George?
2: Ja, het is natuurlijk zo dat, we hebben natuurlijk wel gezien dat de bouw nog steeds niet veilig genoeg is. En, en dan probeer je met elkaar na te denken, hoe kunnen we die bouw veiliger maken? En we zijn er inmiddels ook wel achter, er is niet één idee wat de bouw 100% veilig maakt. Dus je moet waarschijnlijk heel veel dingen doen om die bouw veiliger te maken. En dit is daar één van. Als iemand zegt, hebben jullie nou het wiel uitgevonden en is dit dé oplossing? Dan zeg ik nee, dit is één van de oplossingen die bijdraagt aan een groter probleem. En dan... Eh, ja, dan wat Gijs ook al zei, van, dan zie je toch dat uh, gebarentaal, zeker in de omgeving... en dat heeft heel duidelijk een rol meegespeeld. Wat wij zien is dat er steeds meer mensen van verschillende nationaliteiten... rondlopen op grote bouwplaatsen. Uh, en dan kan je zeggen, dan moet iedereen Nederlands leren. Nou, dat lukt niet altijd. Uh, iedereen Engels weten we ook niet van tevoren. En er zijn natuurlijk al een aantal gebaren die iedereen kent. En wat wij eigenlijk geprobeerd hebben, dat is niet zozeer om een compleet nieuw taal te verzinnen... maar gewoon eigenlijk een aantal handgebaren die mensen al gebruikten... om die nou iets meer te structureren. En als je nou iets meer met elkaar kan afspreken wat die betekenen... dan denken wij dat we daar de bouw een stukje veiliger kunnen maken. Is dat de oplossing voor alles? Nee, zeker niet. Maar het helpt in het totaal.
0: Ja, precies.
1: Maar het is natuurlijk ook zo dat alles is internationaaler geworden. Dus ook onze sector is internationaaler geworden... Daar zijn we niet uniek in, maar de, de, als je kijkt naar de mobiliteit binnen Europa bijvoorbeeld... ja, die is enorm toegenomen. Er is geen nationaliteit in Nederland die op onze arbeidsmarkt niet voorkomt. Dus, en dat vraagt wel een soort van gemeenschappelijke aanpak. Van ja, waar kun je elkaar dan eventueel wel in proberen te begrijpen? En, ja. en, en proberen duidelijk te maken dat er iets aan de hand is.
0: En is die uh, meertaligheid dus... Het is dus een van de belangrijke redenen om bouwspraak dus in het leven te roepen. Maar uh, ik begreep dat het ook vaak gaat om uh, herrie. Waardoor ja, elkaar nee, niet kunt verstaan. Er kan,
2: er kan natuurlijk lawaai zijn op een bouwplaats. Uh, mensen kunnen met hoorbescherming oplopen uh, omdat er geboord wordt. Ja, dan, zijn er natuurlijk, uh, dan is er gewoon minder mogelijkheid om gewoon normaal te communiceren. En bouwspraak zou daar een onderdeel van kunnen zijn om dat iets te helpen. Dus het is inderdaad allebei.
0: Er zijn verschillende initiatieven die de bouwplaats tot een veiligere werkplek maken. Denk bijvoorbeeld aan goede werkvoorbereiding, werkbesprekingen en het gebruik van beschermingsmiddelen. En daar kwam in 2019 bouwspraak bij. Want gebaren, die missen nog in het rijtje. Uh, ik ben allereerst benieuwd, 27 gebaren, uh, zeg ik. Uh, waarom precies gebaren? Waren er andere opties die je hebt afgevogen? Je had het net al aangestipt.
2: Nou, misschien zijn er wel andere opties en gaan we die ook nog bedenken met elkaar. Maar dit was een van de dingen waarvan we de mensen gebruiken, al gebaren met elkaar. En wij hebben geprobeerd een aantal gebaren een beetje te rubriceren. Ik bedoel, er is geen wetenschappelijk onderzoek aan de grondslag. En als iemand zegt, moeten dat er nou 27, 23 of 32 zijn? Dan weet ik dat ook niet. Als het veel zijn, dan gaan mensen het niet onthouden. Dus ja, met, met die mix probeer je een aantal gebaren bij elkaar... ...te verzinnen die zoveel mogelijk al aansluiten op gebaren die mensen in de praktijk maken. En dan denken wij dat we met een aantal gebaren zoals we die nu hebben... ...dat dat een redelijk aantal is en dat mensen dat redelijk goed kunnen onthouden... ...als ze daar
1: enige moeite voor doen. Er zijn denk ik ook een paar gebaren we uh, ingevoerd die ook heel erg praktisch zijn. Hè? Als het gaat over het aanslaan van lasten, iets van links komen, iets van rechts komen... ...iets van boven komen, ergens iemand op attenderen van hé, hey, let op... Uh, het, het dreigt een soort van gevaar, in ieder geval een soort van risico. Uh, en wees je, uh, er bewust van. Maar het kan ook, als er echt iets gebeurd is, een kwestie zijn van... Uh, dat klinkt wat zwaar, maar van leven en dood. Hè? Als er een ambulance nodig is of er is een brandweer nodig... omdat er uh, vuur is ont ontstaan en, en de uitvoerder of je collega's staan... 40, 50 meter bij je vandaan en je kunt heel snel via een gebaar... Uh, van uh, bellen en uh, brandweer moet komen... Ja, dan, dan uh, is, er, is er meteen actie. En, dat, en tijd is dan wel uh, enorm belangrijk... Uh, als het gaat over uh, het waarschuwen van hulp, uh, hulpdiensten. Dus ik denk uh, dat het zeker ook een meerwaarde kan hebben... als het wat meer tussen de oren is komen te zitten.
0: Ja, want uh, jullie benoeden net al dat jullie een belangrijke rol gespeeld in de ontwikkeling ervan. Waren er meer mensen betrokken? Versen twee is twee zitten brainstorm aan de tafel. Hoe gaat zoiets?
2: Nee, nee, zeker niet. Het is, uiteindelijk is het in CAO-onderhandelingen aan de orde gekomen. Dat betekent dat het ook nog een heel formeel proces aan de grondslag ligt. Je bespreekt dat met de achterban. Je bespreekt dat met anderen vanuit de werkgeverskant, met bouwbedrijven, mensen die leiding geven op bouwprojecten, vanuit vakbonden met werknemers. En zo kom je gezamenlijk tot het idee van ja, dat zou wel eens iets kunnen zijn. Dan ga je dat een beetje met elkaar bespreken en langzaam ontwikkelt zich dat. En het is niet zo dat er iemand even zegt, nou ga ik eens iets nieuws uitvinden en ik heb 27 gebaren en dan moet er er 27 zijn. Nee, dat, dat gebeurt een beetje organisch en je hebt er met elkaar over en wat, wat is wijsheid? Welke gebaren kennen we al? En dan ga je wat proberen en dat is dus echt wel breed. Dus daar hebben heel veel mensen naar gekeken, ook met het idee van, dat moet ook natuurlijk een beetje aanslaan. Hè? Als iemand dat in een achterkamertje verzint, dan slaat dat meestal niet aan.
1: Zijn er ook, het is ook wel goed om, als ik dat Aanvullen. Kijk, wij hebben de achterliggende jaren samen ook heel veel geld vrijgemaakt om te investeren op dit, op dit uh, dossier, op dit onderwerp. Hè? Want het is gewoon ontzettend belangrijk voor ons. Ik, ik vind het altijd belangrijk om te noemen: van het kan en mag niet zo zijn dat iemand ochtends van zijn werk gaat, afscheid neemt van zijn vrienden, vriendinnen, van de kinderen en dat die s'avonds niet meer thuis komt. Dat kan en mag niet zo zijn. Dus wij moeten die verplichting voelen, George en ik, ook. Dat voelen onze collega's allemaal. Uh, daar moeten wij het maximale op inzetten. Wat er, wat er ook gebeurt. En uh, een aantal jaren geleden hebben wij voor opgericht samen. Uh, ons gezamenlijke kennisinstituut. En, en die weten alles van veiligheid. Die weten alles van gezondheid. Die weten alles van, van duurzame inzetbaarheid. Ja, en die expertise hebben we daar samen uh, ondergebracht... om ons ook vooral zo goed mogelijk te, in, te informeren, te adviseren... Uh, als het gaat over welke maatregelen zouden kunnen werken... En, 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 en zij maken ook weer gebruik van allerlei experts. Hè. Dus, en dat samenspel, dat bestuurlijke samenspel van onderhandelaars, van mensen die in de bedrijven werken, uh, van directies, van Bouwer Nederland, van de Aannemers Federatie. Al die partijen samen, uh, die hebben uiteindelijk gezegd, van, nou wij gaan erin investeren, we gaan zo'n instituut opzetten. We brengen die kennis bij elkaar, we gaan maatregelen ontwikkelen. Ja, en uiteindelijk is Bouwspraak uh, een van de maatregelen die we uh, daarvan uh, van hebben gezegd, van, ja, dat is uh, iets wat we moeten doen.
0: Ja, um, hoe lang uh, duurt zoiets dan voordat je het hebt ontwikkeld? Als er zoveel mensen betrokken zijn...
2: Ik zal eerlijk zeggen, ik weet niet precies hoe lang dat geduurd heeft. Op een gegeven moment ontstaat er een idee... en dan maak je met elkaar daar afspraken over... en dan moet je op een gegeven moment mensen erbij halen... die er wat meer verstand van hebben, want dat was voor ons een idee. En het zou zomaar kunnen zijn als, als een aantal mensen hadden gezegd... van, nou, dat is het gekste wat je kunt doen. Dan waren we er misschien wel mee gestopt. Maar er waren toch meerdere mensen die aanleiding zagen... van hier kunnen we iets mee. En uh, vervolgens hebben wij aan Verlanders de opdracht gegeven... om dat echt professioneel uit te zoeken. Maar de basis blijft nog steeds hetzelfde, Gewoon gebaren die mensen met elkaar... Maken op een bouwplaats, laten we die nou iets meer rubriceren. Je moet het ook niet allemaal te zwaar maken. Ik zei al eerder, er is geen wetenschappelijke onderzoek naar verricht. Maar gewoon een aantal gebaren die met elkaar snapt... en laten we die nou invoeren... en daarmee die bouwplaats een beetje veiliger
1: maken.
0: Ja, en Gijs, ik begreep dat er eerst 26 waren en nu is 27. Kan het zijn dat er nog meer gebaren bijkomen of juist de afges... Uh, ja,
1: je moet... Wij sluiten natuurlijk niks uit. Het kan maar zo zijn dat er iets bijkomt, maar ook dat er iets afgaat. Het gaat om wat, wat werkt... En als er gebaren bij zijn waarvan je zegt, dat voegt niks toe. En dan moet je er vooral mee stoppen. Maar ja, nogmaals, je moet het voortdurend blijven monitoren. Van hoe het werkt. Dus wat dat betreft, niks is in beton gegoten om maar in bouwtermen te blijven.
0: Hoe doe je dat? Monitoren? Ga je dan eens kijken op de bouwplaats van goh hoe gebruiken mensen dit? Of vraag je om input?
1: Ja, ik denk dat wij vanuit de praktijk vanuit werknemers uiteraard gewoon signalen krijgen van we lopen hier tegenaan we lopen daar tegenaan. Dat geldt voor werkgevers denk ik net zo goed. Of het hele systeem van, uh, van bouwspraak, van, van de gebaren een toegevoegde waarde heeft. Maar één ding zou ik er wel nadrukkelijk op willen wijzen, is dat het ook wel erg um, tijd vraagt voor als het gaat over de bewustwording. Je moet het ook wel tijd geven. Hè. Mijn ervaring is inmiddels in de afgelopen 30 jaar wel. Dat als je het in één keer als het in één keer tussen de oren hebt gekregen. Het niet betekent dat je dan achterover kunt gaan leunen. En het zal allemaal wel verder wel gaan. Hè. Want uh, ik kan een, een heel lijstje uh, noemen. Van voorbeelden dat we dachten, nu hebben we het wel voor elkaar. Ik kan een voorbeeld noemen, misschien. Vroeger hebben we een campagne gedaan over valgevaar. Dat heet het heette 1 op 6. We hebben ongelooflijk veel ongelukken in de bouwsector door struikelen, door vallen. Door... En dat hebben we op een gegeven moment echt fors terug weten te dringen, omdat mensen zich er bewust van waren van het risico. Je laat het een paar maanden los of een paar jaar los. En de, de aantallen uh, ongelukken nemen weerschrikbarend uh, toe. Dus je moet er ook wel aan blijven werken. En dat is, mensen moeten niet denken uh, dat we dan klaar zijn ineens.
0: Nee, komen ze ook nog even op. Uh, schiet me ineens te binnen. Waar komt de naam bouwspraak eigenlijk vandaan?
2: Nou, daar hebben we best even nog mee zitten worstelen natuurlijk. Wat, ja, hoe ga je dat noemen? Ga je gebarentaal voor de bouw? Dat had je ge gekund, maar dat vinden we te lang. Ja, eigenlijk hebben we geprobeerd om een korte naam te zoeken... Uh, die misschien nog enige toelichting vereist. Maar uh, nu weten we wel waar we het over hebben. En als je het over gebaren in de bouw hebt als voorbeeld... dat kan van alles zijn. Een bouwspraak is ja, toch een nieuwe kreet. En dan heb je ook een benaming. En dan weet je met elkaar waar je het over hebt.
0: Ja, ik kan me ook voorstellen dat het makkelijker blijft hangen met ja, zo'n naam. precies. Ja. Ja. Zeker, ja. Bouwspraak is al in 2019 geïntroduceerd. Er wordt veel aandacht besteed aan het stimuleren van het gebruik van bouwspraak. Eigen website, campagnes, video's met Leo Alkemade en actieve social media kanalen. Zien we al een bijdrage aan de uitdagingen waarvoor bouwspraak is bedacht. Hoe lang zal het duren voordat bouwspraak volledig is geïntegreerd op de werkvloer? En wie kan hier zijn steentje aan bijdragen?
2: Nou ja, in zijn algemeenheid, uh, ik denk dat het nog even zal duren, maar het, het gaat geleidelijk. Uh, wat je wel ziet, dat bouwspraak een onderdeel is natuurlijk van een veel bredere campagne in de bouw voor veiligheid. Als je kijkt naar... Bouwspraak is niet de oplossing voor het veiligheidsprobleem in de bouw. En als je daarnaar kijkt, dan moet je toch zeggen van het is... Uh, we willen eigenlijk met z'n allen, alle betrokkenen op de bouw, willen uh, de bouwplaats veiliger maken. Uh, en daar hebben we eigenlijk meerdere partijen voor nodig. Maar je moet ook denken aan opdrachtgevers, aan werkgevers en aan werknemers. Allemaal hebben zij een bepaalde verantwoordelijkheid. En bouwspraak is daar een onderdeel van, maar wij vinden bijvoorbeeld ook dat opdrachtgevers best wel eens actiever kunnen zijn. Ik kan als opdrachtgever, kan ik zeggen, en de opdrachtgevers zijn natuurlijk heel vaak ook de Rijksoverheid bijvoorbeeld. En het is heel makkelijk om als opdrachtgever te zeggen: Nou, je moet er veilig werken in de wet, en dan moet iedereen zich maar aan houden. Maar je kan ook zeggen: Wij nemen bewust regels en maatregelen op, in bestekken bijvoorbeeld... waarin je als opdrachtgever aangeeft om extra zeg maar, belang, belang te onderstrepen van veiligheid. Dus ik denk dat die hele keten moet veiliger. Opdrachtgevers moeten hun verantwoordelijkheid nemen. Werkgevers moeten hun verantwoordelijkheid nemen. En ook werknemers moeten natuurlijk die dingen... die zeg maar, door werkgevers geboden worden, ook gebruiken. Dus het is niet één bouwspraak. Het is zelfs niet één partij, maar het zijn meerdere partijen... die moeten zorgen dat die bouwplaats... Wordt. En het lastige is natuurlijk dat elke bouwplaats elke keer opnieuw ingericht wordt. En elke keer is het anders. En als je in een fabriek werkt met allemaal dezelfde handelingen, dan kan je één handeling veranderen en is dat voor de toekomst geborgd. Dat is in de bouw wat moeilijker. En daarom vind ik dat wij alle partijen, zoals genoemd, moeten gewoon iets meer, of misschien wel veel meer aandacht besteden aan de bouw. Totdat die gewoon een stuk veiliger is. En uh, dat is denk ik ons doelzaam. Ja. ja, ik ben
1: het wel, ik vind het een hele mooie. Een mooie opmerking van, van George, ook, die het ook echt de, de kern raakt, he, Is dat je gewoon. Uh, dat, het is niet alleen uh, aan de werknemer. Niet alleen aan de uitvoer op het project of de ondernemer. Het, het is een eenschakeling van, van partijen die hierbij betrokken zijn. En de rol van die opdrachtgever. Ja, die is natuurlijk cruciaal. He. We hebben dat in het verleden natuurlijk ook gezien bij veilig werken aan de weg. Uh, veel te veel mensen zijn overleden door wegwerkzaamheden. Helaas komt er nog steeds uh, voor wanneer uh, wegwerkers worden, worden, worden aangereden. En hoeveel tijd en energie we daar ook hebben besteed richting opdrachtgevers... om ervoor te zorgen, van, nou zorg er nou voor in je opdracht dat je gewoon een weg afsluit. En, en, en als de opdrachtgever zegt van dat gebeurt, ja, dan gebeurt er ook geen ongelukken. En Dus als je de bewustwording ook bij je opdrachtgever, ook in de bouwsector... als het gaat over de veiligheid op de bouwplaats, zoals George zegt, weet te realiseren... Dat, ja, dan, dan heb je een hele grote slag uh, uh, gewonnen. Ja, als de, want dan heb je ook geen concurrentie namelijk op, op veiligheid. Hè? Want als dan de ene partij die graag die opdracht wil doen... zich eraan moet houden... dan geldt het ook voor de andere partij uh, die, uh, die het project graag wil, wil doen. Dus je krijgt dan ook geen verschil in, 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 uh, in concurrentieverhoudingen. En dat is altijd erg belangrijk. Want zodra het om geld gaat, wat heel begrijpelijk is... Ja, dan uh, zijn werkgevers uh, natuurlijk wel uh, op, op hun hoede. Hè? En dat, is, uh, dat, dat snap ik ook.
0: En als we nou even specifiek terug gaan naar bouwspraak... in hoeverre denk je dat het al geland is op de gemiddelde bouwplaats?
1: Nou, we hebben nou, ik, ik sta nog niet te juichen. Ik, ik ben nog niet in, in jubelstemming. Er is nog veel, echt veel te doen. En het is ook niet voor niks dat we op allerlei verschillende manieren... daar ook aandacht voor, voor vragen. En dat gaan we ook de komende tijd wat ons betreft blijven doen. Want we hebben natuurlijk genoeg ervaring in het feit... dat, dat wil je tussen de oren van, de oren van mensen krijgen... Dan, uh, dan kost dat echt, echt, echt tijd. En daar hebben we wel te degen rekening mee gehouden.
0: Ja, en Sjors, uh, denk je dat er al resultaten geboekt zijn, om het maar eens even zo te zeggen? Ja,
1: dat is, kijk,
2: dat is natuurlijk heel lastig uh, om, te, om te meten, want je weet natuurlijk niet uh, of er een ongeluk voorkomen is doordat mensen bepaalde gebaren gemaakt hebben. Uh, dus ik ben uh, ook niet zo heel sceptisch daarover in die zin van, van elk onderdeel kan je wel eens zeggen, hè? van helmen kan je zeggen ja, wat heeft het voor nut als mensen ze niet dragen? Valgevragen. er zijn allerlei voorzieningen voor. Uh, het moet ook een beetje tussen de oren van mensen gaan zitten, letterlijk. Hè? Je moet toch met z'n allen, en daar daar kan bouwspraak, denk ik, ook aan bijdragen. Het gevoel hebben dat als je s morgens aan het werk gaat, dat veiligheid een onderdeel van je werk moet zijn. En dat betekent als je smorgens uh, met, met een, uh, een teamsmeeting, uh, en dat bedoel ik dan echt uh, live, niet achter de computer, maar uh, als je met elkaar, zeg maar voordat je aan het werk gaat, met elkaar over dingen hebt, dan is veiligheid een van die onderwerpen en bouwspraak ook. En bouwspraak kan ook, uh, los even van de gebaren zelf, ook bijdragen aan het besef dat we gaan vandaag aan het werk, maar we gaan wel veilig aan het werk. En dat is een beetje wat wij ook nastreven. Hè, de mensen moeten toch het gevoel hebben, ik werk veilig of ik werk niet. En er zijn ook steeds meer bedrijven die dat ook zeggen. En die zeggen ook, en ik weet bijvoorbeeld dat bij Heimans echte gezegde is... we werken veilig of we werken niet. Maar dat betekent ook dat elke werknemer die ziet dat het echt onveilig is... die kan gewoon op dat moment zijn werk neerleggen... en wordt daarmee gedekt door zijn directie. En ik denk dat al die dingen samen, en daar is bouwspraak maar een klein onderdeel van... die moeten zorgen dat die bouwplaats veiliger wordt.
0: Ja, en is dat ook uh, wanneer het volgens jou geslaagd is, uh, Gijs?
1: Ja, dat klopt. Daar gaat het uiteindelijk om. Je moet echt het gewoon tussen de oren krijgen en dat, dat het helemaal in je doen en laten zit. Dat het helemaal in je genen zit. Als jongeren, als die hun opleiding hebben, die krijgen het allemaal mee. Maar soms komen ze op een bouwplaats en dan zegt de ervaren collega van... Ah, joh, dat hoeft niet, joh. Dat, dat is veel handiger om het op, op, een, op die en die manier te doen. Ja, dan moet je ook als, als jongere soms sterk in je schoenen staan... om, uh, om te zeggen van nee, hey, we hebben het wel anders, uh, anders geleerd. Het moet op die en die manier. Ja, en, dus, en zo voeden we elkaar natuurlijk ook, uh, ook op. Het, maar het gaat, het gaat tijd kosten. en Daar moeten we gewoon ook niet moeilijk over doen. Dat moeten we gewoon accepteren. Maar we gaan wel gewoon vol gas geven. En we merken wel dat we van beginperiode... Uh, van wat is dit nu weer? Uh, ja, dat, men, dat het wel is geland in de zin van, goh, het heeft wel degelijk een toegevoerde waarde. Het kan, het kan echt voor ons ook uh, het verschil maken tussen uh, leven en dood als het gaat van, is de ambulance op, op tijd? En als we dat met elkaar, dat, dat die urgentie weten te realiseren, ja, dan, dan, dan zie ik uiteindelijk wel gebeuren dat bouwspraak gewoon een onderdeel is van het totaal pakket aan maatregelen die we met elkaar uh, voorgoed houden
0: test je eigenlijk ook wel eens de kennis op een bouwplaats... waar jij bent, dat je ineens roept... Hey, 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 om te kijken wat er gebeurt.
1: Ja, wel, dat doe ik wel eens. Ja, ja, ja. En? Nee, ik krijg niet altijd een reactie, kan ik je zeggen. Oei, nee, nee. Pijnlijk. Ja, nou ja.
2: Maar je ziet wel dat gedragsverandering tijd nodig heeft. Hè? Ja. Ik bedoel, het is nog niet zo heel lang geleden dat mensen het flauw vonden... om overal op de bouwplaats een helm. Want zei je, ja, op dit stukje heb ik toch geen helm nodig. En nu zie je dat die discussie is eigenlijk voorbij. In principe, op een uitzondering daar... heeft iedereen gewoon automa automatisch zet een helm op daar waar het nodig is... Vroeger vond iedereen het stoer om met zware zakken cement te showen Inmiddels, hè, dus die zakken zijn kleiner geworden. En mensen showen niet meer. Ja, Ze showen nog wel, maar ze denken ook na voordat ze iets doen. Dus je ziet dat gedragsverandering tijd nodig heeft, maar wel dat het werkt.
1: Om maar te zwijgen, om maar te zwijgen van de witte sneakers. Hè. Dat heeft ook een tijd geduurd voordat, uh, voordat er afscheid van genomen werd. Van doe nou je veiligheidslaarzen of veiligheidsschoenen aan. Nou, ik, George, zie jij nog veel sneakers? Ik zie ze niet veel meer. Nee, nee. Trouwens... Sneakers zijn tegenwoordig ook heel erg mooi te krijgen in veiligheidsschoenen. Ik heb er zelf ja. een paar van Kwik. Nou, dat zien ze fantastisch uit. Maar er zitten wel gewoon stalen neuzen in. Dus je kunt ook nog hip zijn, uh, maar wel met veiligheid, uh, waarborg.
0: Ja, en is bouwspraak een beetje hip genoeg om uh, opgepakt te worden, denk je?
2: Ik denk het wel. Dat is natuurlijk ook de reden waarom wij uh, een bekende acteur ingehuurd hebben... die ook bekend is van die korte filmpjes. Ook bekend bij uh, de mensen voor wie wij bouwspraak maken. En wij denken dat dat wel bijdraagt. Uh, Zo'n zo humoristisch filmpje, vrij kort... wat je ook makkelijk kan dealen, uh, delen via social media. Wij denken dat dat helpt. En is het perfect? Nee, het is niet perfect. Maar het draagt wel zeker bij.
1: Nou, het is zeker uh, belangrijk in het... Wat grijzere verleden, in het begin echt oud te worden, hebben we Harry Vermegen ooit uh, in de sector uh, actief gehad. En dat was er op het terrein van de pensioenen, dat je dus actief over je uh, oude dag moest, uh, moest nadenken. Maar dat bleef toch hangen. Op een of andere manier, het bepaald concept van communicatie, zeker zoals Leo uh, alkemaar dat nu doet, ja, dat heeft absoluut toegevoegde waarde.
0: Net sprak je er even over, wie moet eigenlijk de kart trekken om dit op iedere bouwplaats te krijgen? Zijn dat inderdaad die jongeren die net van school komen... dat horen en denken, ik moet sterk mijn schoenen staan... ik moet hiermee aan de gang? Of zijn het juist de ervaren krachten die dat echt moeten omarmen? Hoe zie je dat voor je, die integratie?
2: Nou, ik, denk, ik denk eigenlijk allemaal, maar het begin denk ik ook dat, kijk, iemand moet het aandragen. Dus je moet ten eerste als werkgever denk ik onderstrepen dat veiligheid belangrijk is. Gewoon in zijn algemeenheid. Hè? Dus als jij als werkgever uitstraalt, ik vind veiligheid belangrijk. Dat is een soort basis hè, waar, waar je niet omheen kan. En vervolgens kan je dan bouwspraak introduceren. Hè? Wat, wat je ziet is dat er toch aan bouwspraak aandacht besteed wordt. Bijvoorbeeld voordat mensen morgens gaan werken. Hè? En uh, wij hebben ook toolbox uh, meetings waarin uh, dat met elkaar besproken wordt. Dus de werkgever heeft daar zeker een verantwoordelijkheid in, werknemers ook, want die moeten het oppakken en die moeten het doen. En uh, ik denk dat we de tijd wel een beetje voorbij zijn om overal maar een beetje lacherig over te doen van dat is een beetje flauwekul. Ik denk dat als en ik denk dat mensen hebben dat meegemaakt. Iedereen die op een bouwplaats werkt, die heeft wel een keer iets meegemaakt, een bijna ongeluk, misschien wel een echt ongeluk. Ik hoop het niet. Maar als je dat soort dingen meegemaakt hebt, dan word je daar wel bewust van. En uh, het zijn toch jouw collega's met wie je op het werk Staat en je wilt toch eigenlijk, dat is eigenlijk toch ook helemaal in de basis, wil toch iedereen dat hij gewoon s'avonds weer veilig naar huis gaat. En ik denk, als je dat besef met elkaar hebt, ja, dan ben je ook bereid om er iets voor te doen.
0: En jullie maken het mensen ook best makkelijk om daarmee aan de gang te gaan, begrepen. Er zijn heel veel dingen die je kunt gebruiken. De toolbox noemde, jou, noemde jij net al. Kun je daar iets meer vertellen over?
1: Gijs? Uh, maar dat is wat George zegt. Kijk, we hebben natuurlijk allerlei materialen uh, onderste ondersteunende... Uh, voorzieningen waar ze gebruik van kunnen maken. Het is dus, uh, in meerdere talen opgebouwd. Je, uh, je, kunt, je, kunt, je kunt eigenlijk ook gewoon ook advies krijgen van, van landen, zoals uh, gezegd. Hè. kunnen mensen je echt, ook echt verder, uh, verder helpen en, en ondersteunen. Ja, dus er wordt van alles en nog wat uh, uh, georganiseerd. Maar uiteindelijk moet je het gewoon uh, zelf doen. En dat is natuurlijk het, uh, het hele eiereten. Je moet het gewoon uiteindelijk gewoon zelf doen. En wat ik dan wel eens doe... Ik hou er wel van om af en toe gewoon te shockeren. Een, 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 bijvoorbeeld, ik laat mensen wel eens een loonstrookje zien... van een inkomensplaatje van... kijk, dit is nou wat er met jouw inkomen gebeurt... op het moment dat je wat overkomt. Dat je geen salaris meer, meer hebt. Dat je ook niet meer aangevuld wordt door de CAO of wat dan ook. Want mensen denken ook dat alles maar vanzelf 100% aangevuld wordt. Dat hebben we samen allemaal geregeld in de CAO, maar dat terzijde... Maar chockeer door te laten zien waar je dan van rond moet komen. En dan zeggen ze, moet ik hier van leven? Ja, daar moet jij van leven. Op het moment dat je niet bewuster omgaat met je, met je veiligheid, met je leefstijl. Hè? Maar daar, daar zitten we hier nu niet voor. Maar ook een belangrijk onderdeel in, het hele, in de hele cyclus van uh, verantwoord omgaan met je, met, met je lichaam. Nou, dus uh, choceren helpt af en toe ook. Hè? Dus, en misschien is dat wel de, de volgende fase.
0: Shockreclames. En als ik het zo hoor, dan ligt de verantwoordelijkheid dus wel echt volgens jou... bij de mensen die op die bouwplaats werken.
1: Ja, dat klinkt natuurlijk een beetje vreemd vanuit de mond van een vakbondbestuurder die de belangen van werknemers behartigt. Uh, uh, maar ik, het is ook mijn taak om mijn eigen mijn werknemers... te wijzen op de, op de consequenties. En dat het niet alleen maar de verantwoordelijkheid is van de werkgever. Hè, want uh, we zeiden het net al... Het is een samenspel van alle, uh, alle geledingen in die betrokken zijn bij de bouw. De opdrachtgever, de aannemers. Want die aannemer moet inderdaad ook, wat Jonas zegt, bewust zijn uh, en ook investeren enzovoort enzovoort. Maar het kan niet zo zijn dat die werknemer daar niet bij bez mee bezig is. Hè? Dus uh, het is mijn rol, vind ik wel, om ook werknemers te wijzen op hun verantwoordelijkheid. Eens?
2: Ja, helemaal mee eens, maar het, het is inderdaad breder, zoals Gijs zegt. We hebben het net al even kort genoemd, maar we hebben natuurlijk geconstateerd dat er in het verleden nogal wat ongelukken langs de weg zijn gebeurd. En natuurlijk als je langs de weg staat te werken, iedereen die wel eens auto rijdt, die ziet, die ziet dat gebeuren, staan er pionnetjes langs de weg en er staan er mensen te werken. Dan kan je natuurlijk allerlei gebaren met elkaar afspreken en dat helpt zeker, maar in de basis eh, moet je misschien ook andere dingen doen. Hè? We hebben er wel eens over gesproken, het is ook wel eens gebeurd, dat er bijvoorbeeld hele wegen afgezet worden als er aan de weg gewerkt wordt. Eén ding weet je zeker, dat is een stuk veiliger, want er rijden geen auto langs. Dat is natuurlijk een maatschappelijke afweging... Hè, die ook Rijkswaterstaat en grote opdrachtgevers moeten nemen. Want enerzijds weet je dat als je een weg helemaal afsluit... dat er veiliger gewerkt kan worden dan als er auto's langs rijden. Aan de andere kant willen we met z'n allen eh, niet in de file staan morgens. Dus dat zijn afwegingen die ook opdrachtgevers moeten maken. Maar we zien wel dat er steeds vaker nagedacht wordt over... als we nou toch een weg helemaal afsluiten... dan kunnen we relatief snel kunnen we zeg maar iets aan die weg doen... Als we dan de mensen informeren die daar s morgens langs rijden... dan kunnen ze daar rekening mee houden. Dus nogmaals, bouwspraak helpt. Maar bijvoorbeeld zo'n weg afsluiten door een grote opdrachtgever helpt ook. En daarom zei ik, al die dingen samen moeten het verschil gaan maken.
1: Wat er wel, wat er wel gemeenschappelijk is, is de, het belang van communicatie. Hè? Want ik vind echt uh, dat uh, veel te weinig gebruik gemaakt wordt van afzettingen. Het is veel goedkoper, het is veel veiliger. En als jij van tevoren weet dat je er een kwartiertje langer over gaat doen... want dat is je verteld we hebben wel van a naar b, maar er zijn meer voorbeelden. Van als die communicatie goed is, dan kun je het ook accepteren. Maar dan weet je, het. maar als je er geen rekening, rekening mee hebt kunnen houden en je komt te laat op je sollicitatie, ja, dan heb je de pest in. En dat is ook heel, heel logisch. Maar zo zijn er meer dingen, uh, uh, bouwspraak, communicatie, ja, die uiteindelijk gewoon moeten leiden tot, tot verbetering van.
0: Want zie je bouwspraak dan ook als een middel om daar ook uh, ja, dat bespreekbaar te maken?
2: Nou ja, bouwspraak is in ieder geval een manier om het met elkaar te hebben over veiligheid. Ja, He, bouwspraak is ja. communiceren wat op zich het werk veiliger moet maken. Maar als jij s morgens even tien minuten met een aantal mensen... voordat je aan de klus start, praat over bouwspraak... dan heb je het eigenlijk niet alleen over bouwspraak... maar dan heb je het ook over veiligheid. Dan hangt dat weer even vast en dat moet je dan gewoon af en toe ook doen.
1: Ja, gewoon de vraag van waar, waarom doen we dit en waarom willen we dit? Ja, dus het is gewoon een pure bewustwording.
0: De meningen over bouwspraak verschillen... Sommigen zijn enthousiast, anderen sceptisch. Wat zijn de meest gehoorde reacties op het gebruik van bouwspraak? En wat vinden Gijs en Sjors hiervan? Laten we beginnen met de positieve reacties. Krijgen jullie positieve reacties op bouwspraak? Ik hoop het wel.
1: Ja, zeker krijgen we wel positieve reacties. Vooral ook. Ik denk vooral ook. de creativiteit die we aan de dag hebben gelegd. Mensen hebben dit volgens mij niet echt zien aankomen als een oplossing. En nou, dus vandaar ook de aanvankelijke twijfels bij een aantal mensen van, is dit het? En maar naarmate het, het meer land, het concreter wordt... wat de praktijkervaringen mee opgedaan wordt... Eh, zie je steeds meer mensen die er wel wat in zien. Maar door het grote aantal nationaliteiten... Hè, want dat is toch wel vaak een van de issues... Eh, wordt nog wel de uitdaging gezien van, ja, maar hoe dragen we dat dan over? Uh, hoe krijgen we dat ook? Uh, als, je, als je meerdere nationaliteiten op een bouwplaats hebt... wat gewoon ook de praktijk veelal al is... Ja, hoe, hoe organiseer je dat dan? En hoe breng je het aan een man? En, 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 maar dat zijn ook uitdagingen waar we graag bij helpen. Van, nou, je zou het op die of die manier kunnen, kunnen organiseren binnen je, binnen je bedrijf. En daar zijn directies van bedrijven natuurlijk ook wel mee, mee, mee bezig. Dus ik vind het ook helemaal niet zo erg dat het een aanloopperiode nodig heeft. Hè? Want het dat, 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 dat is zo nieuw, ja dat is onwennig. En alles wat onwennig is, ja, dat kost tijd om dat gewoon ook... Uh, mooi gezegd gedragen te krijgen. Maar dat, dat, gaat, dat gaat zeker lukken.
0: En als ik nou door de social media van Bouwspraak scroll, zie ik ook mensen die wat negatiever zijn erover. Omdat ze zeggen van, ja, dat is bedacht door een paar mensen op kantoor. Kunnen wij hier nou mee? Wat zou je tegen die mensen zeggen, George?
2: Nou ja, ik, ik, ik denk niet dat het bedacht is door mensen op kantoor. Ik bedoel, wij hebben gewoon naar de praktijk gekeken. En er is ook gekeken naar van, god, wat gebeurt er al in de praktijk aangebaren? En kunnen we dat een beetje rubriceren? En natuurlijk kan je alles lacherig afdoen. Hè? Ik bedoel, als je op een bouwplaats rondloopt, dan zal er echt wel een stukje zijn waar je even geen helm nodig hebt. Dan kan je lacherig over dan je lacherig doen. Dan zet ik nu mijn helm even af. Maar voordat je het weet, loop je weer in de gedeelte waar wel iets naar beneden kan vallen. En dan ben je toch blij dat je die helm op hebt. Dus het heeft even tijd nodig. Uh, ik vind het ook helemaal niet erg als mensen er een keer om lachen. Sterker nog, wij lachen er zelf ook mee. Want daarom hebben we natuurlijk die filmpjes gemaakt. Om, uh, om er zelf ook een beetje lacherig over te doen aan de ene kant. Maar wel altijd met een serieuze ondertoon. En ik denk dat dat belangrijk is. En ja, je mag er best over zijn, Maar als je, dat, als je dat bent door met elkaar te praten over veiligheid, dan denk ik, dan hebben we alweer iets gewonnen.
1: Het goede nieuws is, is dat blijkbaar ook in de social media de mensen die twijfels hebben, ja, ze, komen, ze reageren erop. Hè? Dus ze zijn er wel mee bezig. Dus de eerste, eerste winst is er al. Hè? Want als je de, die mensen al mee hebt, uh, want ze kijken naar ze beoordelen, beoordelen en ze reageren erop. Ja, dan heb je in ieder geval een gesprek en dan kun je ze proberen te overtuigen van de, van de meerwaarde. Hè? Dus, dus, dus je kunt het ook omkeren. dus Misschien is het helemaal niet zo negatief.
0: Nee, want dat is eigenlijk wel wat ik meekrijg uit het gesprek. Bouwspraak is ook een heel goede manier... om het te hebben met z'n allen over veiligheid. Ja. Los van een heel praktische set gebaren... die je ja. makkelijk kunt gebruiken. Is het ook een aanleiding om het, te, het grotere gesprek te voeren... en te Klopt. kijken wat is er misschien nog meer ja. nodig... Nou, dat was hem weer. Bedankt Gijs en Sjors. Zou een van jullie deze podcast af willen sluiten... met een laatste advies? Of allebei. Mag ook natuurlijk. Wat zou jij zeggen?
2: Nou, ik zou in ieder geval zeggen van... Eh, laten we niet te lachen over doen... maar laten we teruggaan naar de kern... en dat is veilig op de bouwplaats. Wat we met z'n allen willen... Eh, dat is gewoon dat mensen die s'morgens naar hun werk gaan... en dat is niet alleen in de bouw. Ik zou bijna zeggen dat geldt voor heel Nederland. En Maar omdat de bouw... Toch wat, zeg maar wel, een boost nodig heeft op het gebied van veiligheid. Hè, zou ik zullen zeggen van. Uiteindelijk willen we met z'n allen s morgens met plezier naar het werk. We willen s'avonds met plezier ook weer naar huis gaan. En dat doen we het liefst gezond. En, in, uh, en dat, daar gaat het eigenlijk om.
0: Ja, ben je het daarmee eens? Ja,
1: zeker. Ik, ik, ik schoot mij een fragment binnen van. Uh, een, uh, een vandaag waar ik een paar keer aan heb meegewerkt. Naar van dat er. de grens van meer dan 30 doden waren, uh, was overschreden. in, in, in het uh, werken aan de, aan, aan de weg. En de journalist zei van, uh, ondanks dat Lokhorst hier al drie keer aandacht voor heeft gevraagd... blijven de doden maar uh, plaatsvinden. En dat heeft enorme impact op mijzelf uh, gehad. En ik vind dat ook mijn persoonlijke, maar ook gewoon onze gezamenlijke verantwoordelijkheid als sector... Uh, als partijen, uh, om er alles aan te doen dat mensen gewoon s'avonds weer gezond thuiskomen. En uh, dat mensen daar zelf ook mee aan de gang moeten en ook bewust van moeten zijn... Uh, dat is uh, uh, van groot belang. Maar uh, ja, het is onze rol ook om daar gewoon ook de omstandigheden voor te creëren... dat ze dat ook gewoon ook dat, uh, uh, dat kunnen. En ik hoop oprecht uh, dat, uh, dat ik hier niet over twee jaar... weer een nieuwe podcast met jou uh, zit op te nemen. Uh, en we moeten constateren uh, dat veiligheid uh, achteruit gegaan is in de sector. Want dat zou erg betreurenswaardig zijn. Maar we zijn optimistisch. Dus laat ik ook met het optimistische woord afsluiten.
0: Dank jullie wel. Heb jij als luisteraar nou een brandende vraag... Stel hem via info.bouwspraak.nl. En wie weet wordt dit het thema van de volgende podcast?